0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than news dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit einer super spannenden Folge. Ich werde nämlich mit Katharina Rau von Taxfix über das Thema Influencer-Marketing sprechen. Das heißt, wie sucht ihr eigentlich die richtigen Influencer raus? Wie bewertet ihr die Influencer? Wie sieht eine Kampagnenplanung aus? Und was funktioniert ähm, im Bereich Branding als auch Performance und vielleicht auch nicht? Von daher, hört rein, bleibt dran, es wird extrem spannend. Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast heute mit der lieben Katharina Rau von Taxfix, dem Steuerunicorn. Katharina ist dort unter anderem für das Thema... Marketing als Vice President verantwortlich. Und wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir eine gemeinsame, sogar zwei gemeinsame Stationen im Lebenslauf teilen. Wir haben nämlich an den zwei gleichen Universitäten studiert. In Deutschland und Frankreich im Rahmen von einem Doppeldiplomprogramm. Beziehungsweise bei dir, Katharina, war es dann, glaube ich, später schon im Master. Bei mir war es noch das gute alte Diplom. Um, und äh, haben dann auch sogar die gleiche Studienrichtung, nämlich Marketing, gewählt. Das ist lange her. Mittlerweile betreuen wir das Thema Marketing im Unternehmen. Und Katharina, sei du doch mal so nett und erzähl uns, was du bei Taxfix genau machst.
1: Hallo Daniel, freut mich hier zu sein um, und freut mich auch, dass wir den gleichen Werdegang haben. In der Tat eine Kombi, die man nicht oft trifft. Um, ja, was mache ich bei Taxfix? Um, ich bin Vice President Marketing und betreue die Bereiche Paid Acquisition, CAM, Content Marketing und Marketing Technology.
0: Das ist ja jede Menge. In anderen Unternehmen teilweise getrennt, also zumindest das Thema Marketing Technology ist ja auch nicht immer in der gleichen Hand, aber ganz spannend, dass du alles aus einer Hand betreust. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, warum ihr so aufgestellt seid, wie ihr aufgestellt seid.
1: Gute Frage. Also, ich glaube auch, man kann viele verschiedene Ansätze fahren. Es kommt, es ist auch in der Tat immer ein bisschen eine personelle Besetzung. Wer hat quasi welche Skills? Wer hat welche Passion? Ähm, und wer hat Kapazitäten? Das ist auch ein Thema natürlich immer. Äh, insbesondere der Bereich Paid Acquisition und Marketing Technology gehören für mich schon zusammen, weil am Ende des Tages ist es eine nicht ohne das andere kann. Man kann es auch über gute Strukturen und Prozesse lösen. Also, ich glaube nicht, dass es unbedingt ja. in einem Bereich sitzen muss. Aber ja. am Ende des Tages müssen die zwei Bereiche Hand in Hand arbeiten. Deswegen, weil du vorhin auf den Bereich Marketing Technology eingegangen ja. bist. Wir hatten es zuvor ja, in einem anderen Bereich, aber für uns funktioniert das so gut.
0: Okay, super spannend. Das Thema Paid Acquisition, wie definiert ihr das? Also ist das ähm, klassisch Performance Marketing oder auch das Thema Branding und äh, gegebenenfalls Mitfunnel? sofern ihr ein Mitfunnel bespielt in der Definition?
1: Bei uns äh, heißt das tatsächlich alles, was Paid ist. Also das heißt Performance mhm. und Brand äh, ist dann ein. Die Bereiche haben unterschiedliche Zielsetzungen. Das heißt, wir steuern das Budget unterschiedlich aus, nach unterschiedlichen Zielen. Allerdings ähm, machen wir den Split nicht auf Kanalebene. Also viele haben ja dann beispielsweise TV ist ein Branding-Kanal und ja, Display ja, genau. ist ein Performance-Kanal. Und da fängt es dann schon an, was ist Display wirklich? Ist es Performance, ist es Brand? Ähm, auch das Thema Influencer, über das wir später noch ein bisschen mehr sprechen wollen, ist auch die Frage, was ist es? Ist es Brand, ist es Performance? Ja. Es kann definitiv beides um, und wenn mehrere Leute im gleichen Kanal rumfischen, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist bei uns alles unter einem Dach. Allerdings steuern wir die Budgets und nach verschiedenen Zielen aus.
0: Okay, das heißt, die Leute im Team sind dann auch also zwar unter einem Dach bei dir, aber sozusagen dann trotzdem nach unterschiedlichen Zielen aufgestellt, oder gibt es dann beispielsweise einen Display Manager, der sowohl Branding Display als auch Performance Display und.
1: Genau. Also die eine Person kann zwei verschiedene Bereiche mhm. da ownen.
0: Okay, das ist wirklich super spannend und auch sinnvoll tatsächlich, weil also ich kenne es aus den meisten anderen Unternehmen, auch bei bei uns jetzt bei Telefonica, ähm, das sind die Bereiche getrennt, was natürlich dann immer mit sich bringt, dass die Schnittstellen bestmöglich miteinander sprechen müssen, um halt ähm, dann auch irgendwo abgestimmte Aktivitäten zu fahren. Aber ähm, das ist sehr spannend, dass ihr das unter einem Dach quasi wirklich alles einheitlich vereint. Um, lass uns mal, also über Marketing sprechen wir später noch, über Influencer auch, da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf, <lacht> um, aber vielleicht lass uns mal so ein bisschen strukturiert reingehen, also erstmal euer Produkt, eine Steuersoftware oder das Thema Steuern per se ist ein eher unemotionales Produkt, vielleicht doch emotional, weil Aversion ist ja auch eine Emotion, <lacht> die meisten Menschen freuen sich jetzt nicht unbedingt auf ihre Steuererklärung am Wochenende, um, und ich könnte dir jetzt einfach platt die Frage stellen, sozusagen, wie macht ihr Online-Marketing oder generell Marketing? Ich würde aber gerne so ein bisschen strukturierter reingehen. Lass uns doch mal bei der Zielgruppe anfangen. Und ich bin natürlich wahnsinnig gut vorbereitet. <lacht> <lacht> wir mal eure, auf eurer Webseite mal kurz, kurz angeschaut, wie ihr es beschrieben habt. Und da schreibt ihr, ich zitiere jetzt mal ganz kurz, mhm. die Zielgruppe eures Produkts ist... Für Singles, Familien, Studierende, Kurzarbeiterinnen, Arbeitnehmerinnen, Beamtinnen, Expats und Azubis. Daneben ist unter anderem eine Familie abgebildet als auch eine Feuerwehrfrau. Jetzt meine Frage an dich, also erstmal so ziemlich alle bis auf kleine Kinder und Rentner. <lacht> meine Frage an dich wäre tatsächlich, also wie targetiert ihr die Zielgruppen in den unterschiedlichen Kanälen? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, ganz spannende Frage. Darüber könnten man, glaube ich, eine ganze Stunde reden. Ähm, die Frage ist ja immer, was ist die Zielgruppe? Also das, es gibt eine strategische Zielgruppe und die ist bei uns auch äh, needs-basiert. Das heißt, da können dann tatsächlich ähm, ja Rentner genauso reinfallen wie Studenten, weil der Need kann der Gleiche sein. Also was auch immer wir für, für die Leute tun. Ähm, das heißt, das ist auf einer strategischen Ebene. Dann Geht man aber in die einzelnen Kanäle rein und da gibt es aus meiner Sicht ganz verschiedene Art und Weisen zu segmentieren und das kommt immer darauf an, was man in den Kanälen machen kann. Also für uns zum Beispiel, ich glaube, das einfachste Beispiel ist, wenn man dann darüber nachdenkt, was man im Bereich CRM macht, weil wir sprechen nicht über CRM, aber spätestens da ändert sich die Segmentierung fundamental hm. für uns, weil der Need, den wir vielleicht erfüllt haben, der ist idealerweise ein Check dahinter gemacht nach der ersten Steuererklärung und das heißt, wie kommunizieren wir dann? Kommunizieren wir dann? mit den Kunden und was sind eigentlich dann wieder Differenziatoren, die wichtig sind und auf hm. welche wir dann uns quasi stützen sollten. Das heißt also, ich finde das ein sehr, sehr diffiziles Thema. Meistens wird versucht, Segmentierung in, eine, ähm, in ein Konzept zu packen. Funktioniert aus meiner Sicht nicht. Also ich glaube, dass man tatsächlich, man braucht eine strategische Segmentierung, dass man weiß, über welchen Kunden spricht man eigentlich. Und dann mhm. muss man in jeden einzelnen Kanal reingucken und schauen, wie kann ich eigentlich sinnvoll segmentieren in meinem Kanal. Und das mag dann nicht mehr dieser strategischen Segmentierung entsprechen.
0: Das heißt, wir können ja mal einfach einen Kanal rausgreifen, mhm. Lass uns mal irgendwie Display nehmen, mhm. ähm, programmatischer Display-Einkauf. Welche Targetings nutzt ihr dann beispielsweise? Also geht ihr über Zielgruppen, Alter, Demografie, was auch immer rein? Also wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, also verschiedene Sachen. Am liebsten können wir gleich zum Thema Influencer gehen. Ich finde es da nämlich viel spannender, <lacht> äh, als ich angefangen habe. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Aber ähm, was wir gesehen haben, ist, dass äh, dieses Thema Lifestyle für uns super gut funktioniert. Dann Lifestyle hab ich war für mich erstmal, was ist Lifestyle? Alles und nichts. Ähm, aber was wir gesehen haben, ist tatsächlich viele Influencer, die darüber sprechen, du brauchst Geld für. Also am Ende ja. des Tages Influencer, die für ein bestimmtes Thema strech, äh, stehen. Ähm, und eigentlich viel Konsum antreiben und die Leute dann quasi fragen, ja, aber wie soll ich es denn bezahlen? Und das waren zum Beispiel Influencer, die für uns super gut funktioniert haben. Das kommt niemals aus einer strategischen Positionierung raus. Ja, ähm, ja. das sind wir in eine ganz andere Richtung zuerst gegangen, aber da haben wir eben Signale gesehen, okay, das funktioniert da in dem Bereich. Genau, ja.
0: Okay und über die Kampagne, weil das war also genau lass uns gleich bei Influencer bleiben, weil das ähm, wollten wir heute ja eh beackern. Ähm, beantwortet schon so ein bisschen meine erste Frage, also wie ihr Influencer sozusagen auswählt, weil das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Was sind die Kriterien? Also quantitativ als auch qualitativ. Ich habe jetzt verstanden, ein Ansatz von euch ist, dass ihr über so einen Test and Learn Ansatz reingeht und jetzt darüber auch festgestellt habt, wie du sagst, dass Lifestyle beispielsweise funktioniert. Ähm, wie noch? Also wie wählt ihr grundsätzlich mal erstmalig Influencer aus? Vielleicht kannst du uns mhm. da mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
1: Ja, ganz viele Hypothesen passiert natürlich. Also am Ende des Tages ähm, ja Hypothesen, die aus verschiedenen Ecken kommen. Das kann eben daher kommen, eben was ist unsere strategische Positionierung. Um, wo haben wir was in Research gefunden? Eben, das kann dann wieder auf Demografiker aufbauen, Studenten oder Rentner oder was auch immer. Das heißt, wir schauen verschiedene Sachen, wo wir einfach Hypothesen herfinden können, die uns was sagen. Und dann ist es wirklich ein Test and Learn.
0: Gab es auch schon Influencer, die sich dann nicht als gut herausgestellt haben im Sinne oder Zielgruppen oder KPIs dann? Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ich glaube, das ist äh, ja... Herzstück von Test and Learn. Manches funktioniert und manches funktioniert nicht. Also es gibt immer welche, die dabei sind, die nicht funktionieren. Und dann wiederum finde ich es auch ganz spannend reinzugucken, wieso. Ja. Also ich glaube, man... Also
0: Gab es da eine bestimmte mhm. Kategorie? Also jetzt mal, ohne jetzt äh, auf spezifische Influencer einzugehen, aber eine spezifische ja. Kategorie, wo du sagst, so, na, hm, funktioniert vielleicht nicht so gut für das Thema Steuern?
1: Ja, also interessanterweise ähm, hätte ich mir mehr erwartet. Das ist ja auch immer die Frage, was funktioniert und was nicht. Ne? Das ist ja immer eine Erwartungshaltung. Ja. ja. Ähm, bei uns tatsächlich, ich hatte am Anfang sehr viel mehr auf den Bereich Finanzen gebaut, dass das quasi für uns ein Thema ist, wo wir relevante Zielgruppen finden. Und das funktioniert schon auch, aber man muss das sehr selektiv reingehen. Also da war ich am Anfang überrascht, dass unser Core-Thema da eigentlich gar nicht so zieht, sondern mhm. dass wir da weniger die Kunden finden, die wir eigentlich dann auch wirklich konvertieren können.
0: Ja, okay. Das heißt, also du sprichst jetzt schon ganz konkret eine KPI auch an. Ja, wie steuert mhm. ihr die Influencer dann? Also tatsächlich auf Conversions, auf Traffic, Qualifizierten Traffic oder habt ihr auch Branding-Influencer im klassischen Sinne? Ähm, ja. Wie geht ihr da vor? Ist ja auch nochmal super spannend, wie man das Thema überhaupt aufzieht und steuert.
1: Ich glaube, es braucht beides. Also je nachdem auch, was man an Budget natürlich hat. Hat man kleine Budgets, dann fährt man mehr auf der Performance-Seite. Und ähm, ja, den heiligen Gral muss ich auch sagen, äh, den suchen wir da auch noch. Am Ende des Tages arbeiten wir da auch viel mit, mit äh, voucher voucherbasierten Tracking. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, und was auch immer auf der Ebene funktioniert, ist für uns gut. Also da würden wir dann auch sagen, wenn auch ein Influencer, der vielleicht auch gut im Branding-Fall ist, wenn mhm. die Leute schon auf der Performance-Seite äh, funktionieren, dann machen wir da einen Haken hinter. Ja. Dann gibt es aber natürlich auch Sachen, die wir aus einer strategischen Komponente erreichen wollen, wo dann das Branding reinkommt, sei es äh, Thema Positionierung als Experten etc., mhm. Glaubwürdigkeit, Trust. Ähm, und da, klar, sucht man sich dann andere Influencer, die vielleicht äh, ein bestimmtes Image schon haben und dann weniger auf einer Performance-Seite. Mhm.
0: Aber auch dafür auch braucht man gut. ja irgendeine KPI, ne, um zu bewerten, also auch abseits von Positionierung. Also schaut ihr dann auf irgendwie Storyviews oder was sind dann die... Kern KPIs, die darüber entscheiden, ob jetzt ein Influencer gut oder schlecht funktioniert im Branding.
1: Ja, da muss ich sagen, da lernen wir auch noch. Also am Ende des Tages schauen wir uns gerade noch alles an mhm. und versuchen dann auch Korrelationen zu finden. Also was ist quasi eine trackbare Metrik, mhm die wir dann ähm, auf die auf das größere Bild schließen lassen. Also da, da sind wir auch noch am Experimentieren und wir versuchen einfach alles momentan anzuschauen. Prinzipiell arbeiten wir auch viel mit diesem ähm, Ansatz von qualifizierter Reichweite. Ja. Also quasi okay. ein Quality Score und dann wie viel Reichweite ähm, konnten wir generieren im Brandbereich. Okay,
0: also klassische View-Metrik dann in dem Fall.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay. Und ähm, habt ihr da irgendwelche Learnings, ob sozusagen eher die kleineren, mittleren oder großen Influencer für euch dann irgendwie gut funktionieren, weil da geht es ja auch sehr schnell um Budgets und äh, to be honest, äh, ich habe auch schon mal kurz darüber nachgedacht, den Job zu wechseln, Influencer <lacht> zu werden, als ich die gesehen habe, was wir unseren Influencern da auszahlen, aber äh, gerade bei den Großen muss man ja sehr vorsichtig in Anführungszeichen sein, weil man natürlich auch wahnsinnig viel Budget schnell verbraten kann, das dann gegebenenfalls nicht funktioniert. Ähm, wie geht ihr denn da vor in der Auswahl ähm, bei der Größe der Influencer?
1: Ja, spannend und deswegen <lacht> ist es auch einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, so viele Überraschungen immer wieder dabei und am meisten freut es mich, wenn es dann wirklich kleine Influencer sind, wo man einfach einen ja. riesengroßen Fit gefunden hat. Und ich meine, was ist der große Unterschied von Influencer-Marketing und dem klassischen Online-Marketing? Es sind am Ende des Tages Menschen, ja. ähm, die quasi äh, ja ihre Zielgruppe dafür nutzen, eine bestimmte Message zu rüberzubringen. Und was, also was ich wirklich gelernt habe für mich ist, am Ende des Tages muss der Influencer wirklich von dem Produkt und der Firma überzeugt sein und da all in gehen. Ansonsten kann man den größten Influencer ja. buchen Und wenn das irgendwie eine Story ist, wo man sagt, nee, irgendwie mal kurz erwähnt und äh, hat man aber gemerkt, ja. da steckt nicht mehr dahinter, ja. dann wird das auch nicht wirklich wahrgenommen. Also ja. am Ende des Tages, ja. glaube ich, ist das Wichtigste gar nicht, wie groß ist der Influencer. Klar, wenn man Reichweiten generieren will, dann muss man zu den Großen gehen. Wenn man aber wirklich im Performance-Bereich unterwegs ist, können auch kleine Influencer, die es wirklich gut machen, unglaublich äh, stark skalieren.
0: Und gab es schon mal irgendwie einen, einen influencer mehrere, also das hast vorhin schon gemeint, klar, das Test and Learn gehört auch dazu mal irgendwie, ähm, sozusagen schlecht Funktionierende zu erwischen, aber hattet ihr schon mal irgendwo ähm, richtig viel Geld verloren in, im Influencer-Marketing, wo ihr euch dann drüber geärgert habt?
1: Ja, ich muss sagen, also seitdem ich jetzt hier bei Textfix bin, hatten wir so einen Fall nicht. Ähm aber klar, also ich glaube, wenn man stark rumexperimentiert und gerade mit den Großen, und ja. wo man weniger Risiko streut, sondern dann wirklich auch bündelt und dann mal ein Risiko eingeht, kann immer schief gehen.
0: Ja, und jetzt lass uns nochmal zum Anfang zurückgehen des Influencer-Marketings. Also ähm, nach welchen Bewertungskriterien sucht ihr wer heraus? Da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die Frage ist ja auch noch, geht man über Influencer-Agenturen? Da gibt es ja... Also, Micro-Influencer, Subnetzwerke, ne, die man irgendwie buchen kann. Also, wie geht ihr da vor? Oder geht ihr, habt ihr eine 1 zu 1 Beziehung teilweise auch mit welchen, die nicht exklusiv irgendwo bei einer Agentur gebucht sind? Also, genau, erzähl ja. uns mal netterweise ein bisschen, wie er da in der Selektion der Influencer vorgeht.
1: Ja, also jeder, der mit Influencer arbeitet, der weiß, dass es ein unglaublich groß, also großes Backoffice ist. Ähm, es skaliert halt nicht, ne? Es skaliert nicht wie ein Algorithmus. Ja, ja genau. <lacht> Deswegen, wir haben da schon Unterstützung, auch deshalb, weil unser Geschäft sehr saisonal ist. Das heißt, wenn wir dann der High-Season sind, dann sind wir einfach ja ein Vielfaches gegenüber in Low-Season unterwegs. Das heißt, wir holen uns dann tatsächlich auch extern von einer, mhm. von einer Agentur, mit der wir schon lange zusammenarbeiten, in den Momenten dann auch Unterstützung. Mhm. Ja, aber generell würde ich sagen... Ähm, also
0: Unterstützung heißt dann, dass die ganz konkret auch die Influencer mitbringen, die bei der Agentur unter Vertrag stehen. Oder was meinst du mit Unterstützung? Ja,
1: das sind Zwischenmänner. Das sind eigentlich mhm. eher quasi, ähm, ja, wie sagt man denn? Also Agenturen, die vermitteln, mhm. aber jetzt nicht ja. tatsächlich, welche unter Vertrag haben, sondern die neutral sind. Okay. Mhm. Genau. Genau, und die unterstützen uns da. Prinzipiell würde ich aber immer sagen, wenn man strategische Partnerschaften hat, weiß, dass manche Influencer gut funktionieren, würde ich sagen, dass die idealerweise immer in-house gemanagt werden ja. sollten, weil diese persönliche Beziehung ja, aufzubauen, Beziehung, ja, ja. Mhm. ja, finde ich dann wichtig. Also für das mhm. Testing, glaube ich, kann das gut funktionieren, um, aber wenn man dann sagt, okay, man möchte auch eine längere Kooperation eingehen, mhm. dann würde ich das immer in-house managen.
0: Ja, auch unter Effizienzgesichtspunkten, ne? weil also, äh, was was ich kenne jetzt von den Kooperationen, die wir teilweise haben, da gibt es dann noch zwei Vermittler dazwischen, also irgendwie ein Netzwerk, über das dann auch getrackt wird und dann gibt es noch eine eine vermittelnde Agentur, ne, so wie du es gerade auch beschrieben hast und jeder nimmt sich noch mal ein Stück vom Kuchen weg, also ein bisschen wie im, im Display-Bereich, wo du einen Euro ausgibst, dem, im Programmatic-Funnel und unten bleiben dann noch irgendwie sieben Cent übrig, gibt es da so wahnsinnig geniale Schaubilder. So ein bisschen ist es ja auch ehrlicherweise im Influencer-Marketing so, weil es halt wahnsinnig viele Akteure gibt, die versuchen auch Sie ein Stück vom Kuchen zu nehmen.
1: Ja, ja, und da kommt es eben auch... Ja.
0: Das heißt, es optimiert ja dann auch über, über eine 11 beziehung
1: Ja, also ich denke eben, gerade für das Testing ist es äh, sehr sinnvoll. Aber dann, wenn was skaliert, wie du sagst, dann kommt auch die Frage, ja, wie vergütet man dann hm. quasi die Hilfe, die man hat? Ne? Macht man dann irgendwie erfolgsbasiert? Das äh, ist dann ein guter Anreiz, um auch wirklich äh, ja. Ja, gute Kooperationen zu schließen. Ähm, am Ende des Tages bleibt dann aber vielleicht wenig übrig, ähm, das, ja, das heißt, was man in-house managen kann, da reduziert man dann diese Komplexität schon. Aber ich finde, zum Testen ist es immer hilfreich. Das heißt,
0: habt ihr tatsächlich da Influencer, so die erfolgsbasiert vergütet werden?
1: Nicht Influencer, sondern quasi äh, die Agentur, die dann die Influencer für uns managt okay. und raussucht. Die werden äh, teilweise erfolgsvergütet. Okay, aber
0: der Influencer selbst nicht.
1: Haben wir auch schon gemacht. Äh, ja. ja, aber ist schwierig.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung. Also das wäre eigentlich der der heilige gerade noch so ein bisschen im also aus einer reinen Performance-Marketing-Perspektive zumindest mhm. äh, aus meiner Sicht, dass man wirklich auch Kooperationspartner, Influencer findet, die bereit sind, auch mit ins Risiko zu gehen. Natürlich auch dann den Uplift und Upside mitnehmen können, wenn es richtig gut funktioniert. Ne? Muss man dann auch sehen. Am Ende des Tages kann es ja auch nach oben extrem gut skalieren. Da ist meine Erfahrung auch, dass es sehr schwierig ist, entsprechende Partner oder Influencer zu finden, weil die halt in der Regel ähm, eine konkrete Vorstellung von dem haben, was sie verlangen für eine definierte Gegenleistung und halt nicht irgendwie auf Provisionsbasis oder sowas ja. ähm, vergütet werden wollen. Ja, okay, ist auch deine, das ist, das ist wirklich spannend. Ähm, Nochmal zu, also wir haben jetzt ein bisschen über Auswahl ähm, der Influencer gesprochen. Nochmal zum Thema Optimierung, weil am Ende des Tages mhm. ist ja auch immer die Frage, okay, wo routet man den Traffic hin? Du hattest ja auch schon das Thema Gutscheincodes genannt oder Rabattcodes. Ähm, aus meiner Erfahrung macht es sehr viel Sinn, das Thema Influencer nochmal grundsätzlich anders zu handhaben als andere Page traffic kanäle Warum? Erstmal aus Tracking-Gesichtspunkten. Auf der anderen Seite ähm, haben wir festgestellt bei Telefonica, dass es dass wir einen sehr großen Uplift erzielen konnten ne, über dedizierte Influencer-Landing-Pages. Das heißt, personalisierte Landing-Pages, die auch gar nicht auf der O2-Online stattfinden, sondern auf einem dedizierten White-Label-Shop, wo der Influencer auch nochmal in der Header-Grafik auftaucht. Ne, irgendwie dann, ähm, hallo, hier ist Influencer XYZ. Ähm, übrigens, äh, hier gibt auch den Gutscheincode, der in der in der Instagram-Story beispielsweise beworben wurde. Ähm, und damit auch teilweise flexibler sind im Umgang und in den Mechaniken, also zum Beispiel Cashback-Mechaniken oder ähm, Gutscheincode-Mechaniken nutzen können. Wie routet ihr denn Traffic? Also das ist ja die, ja. So die Kernfrage, die ich, auf die ich gerade hinaus Das finde ich
1: furchtbar spannend, dass das äh, bei euch funktioniert hat. Bei uns hat das nämlich gar nicht gut funktioniert. Ähm, also okay. wir haben festgestellt, äh, deswegen sind wir auch immer noch bei den, Beliebten und unbeliebten Bouchern, ähm, weil wir festgestellt haben, dass alles, was wir auf Klick-Ebene ähm, nachvollziehen können, bei uns tatsächlich underperformed hat. Also wir haben aus unserer Perspektive das Userverhalten nicht richtig abbilden können. Und äh, ja, also bei uns hatten da relativ wenig Klicks stattgefunden. Aber es ist spannend, dass das bei euch funktioniert.
0: Aber das heißt, also wo, wo, wo routet ihr dann Traffic hin?
1: Das entscheidet der Influencer tatsächlich.
0: Okay. Also er sucht sich selbst Landingpages raus?
1: Ähm, ja, oder halt, äh, wir arbeiten ja primär mit unserer App. Also das heißt, tatsächlich mhm. äh, werden die Leute dann in der Regel auch in den App Store geschickt.
0: Ah, okay. Genau. Okay, das ist spannend. Okay. Ja. Das heißt also, ähm, die Metrik wäre dann in dem Sinne auch ein Cost per Install oder Download? Exakt. Oder was optimiert er dann primär?
1: Ja, Install ist das, was wir da als erstes quasi uns anschauen. Aber wie gesagt, also es hat bei uns immer mhm. relativ... Äh, Wenig Insights geliefert.
0: Ich habe mal auf eure, ihr habt ja auch eine Stellenausschreibung zum Thema Influencer. Mal in <lacht> ja, wir suchen. <lacht> ja, die, gerne, gerne, ihr sucht, also falls jemand der Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen gerade Interesse bekommen hat, auch gerne bewerben. Ich habe mir die mal rausgegriffen, <lacht> um mal noch so ein bisschen durchs Thema zu gehen. Und zwar schreibt er beispielsweise, Own Campaign Planning, Budgeting and Target Achievement for your Channel. Falls auch ihr eine oder mehrere Stellen ausgeschrieben habt, aber euch schwer tut, passende Kandidaten oder Kandidatinnen zu finden, habt ihr übrigens die Möglichkeit, meine Podcast-Reichweite und die damit verbundene Audience im Rahmen eines Sponsorings zu nutzen, um eure Stellen zu promoten. Und im Gegensatz zu platten Stellenausschreibungen in Textform viel besser zu beschreiben, welches Profil ihr wirklich sucht und warum euer Unternehmen und insbesondere die Stelle so spannend sind. Meldet euch einfach hierzu direkt bei mir. Campaign Planning ist jetzt auch wieder ein Punkt. Also ein bisschen haben wir es schon angerissen. Aber wie sieht denn dann konkret ein Kampagnenplan aus? Also in welchen Zyklus findet der statt? Da sind ja dann die Influencer drin. Welche Plattformen bespielen die Influencer? Die sind ja teilweise nicht nur auf Instagram aktiv, sondern auch auf TikTok und oder YouTube etc. You name it. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, wie ein Campaign Planning bei euch aussieht? Ja.
1: Danke. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was sind denn eigentlich Influencer? Ähm, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Weil am Ende des Tages ähm, sind es ja also einfach Leute, die quasi ihre Reichweite nutzen, um äh, dann über ein Produkt zu sprechen. Das heißt, ich würde da tatsächlich auch so Thema wie Podcasts mit reinnehmen, weil es ist am Ende des Tages, es ist zwar ein Audioprodukt, aber es ist nichts anderes als ähm, von, von der Kundenperspektive, als was man dann letzten Endes auf Instagram oder auf TikTok äh, auch sieht. Das heißt, ähm, primäre Kanäle sind bei uns tatsächlich ähm, Instagram, TikTok, aber auch Podcasts funktionieren. Mhm. Aber Wenn
0: gut. ihr jetzt einen Influencer habt mhm. und der ist auf, nehmen wir mal YouTube und Instagram aktiv, bucht der dann automatisch gleich beides oder tastet ihr euch erstmal ran über mhm. einen der Kanäle? Also wie, wie geht ihr denn da vor?
1: Ja, also YouTube ähm, würde ich schon sagen, funktioniert nochmal ein bisschen anders. Ähm, was man sich bei YouTube halt bewusst sein muss, ist, dass es, der Content ist permanent verfügbar in der Regel. Das heißt, es ist nicht temporär und da muss man dann eben gucken, was möchte man wirklich permanent ähm, online haben. Mhm. Da würde ich ganz stark auch drauf gucken, wenn man mit Vouchers arbeitet, wie man die dann einbindet, weil ja, am Ende ja. des Tages möchte man da vielleicht nicht immer präsent sein mit einer Discount-Strategie. Das heißt, bei, bei YouTube würde ich schon sagen, ist vielleicht eher auch für das Thema Branding vielleicht ein bisschen besser geeignet, je nachdem wie man es einbindet. Und äh,
0: also sprecht ihr da mit dem Influencer genau ab, wie viele Story-Ads er dann beispielsweise macht oder wie oft er dann das Thema spielt in einem YouTube-Video beispielsweise. Also wie sieht der Laydown mhm. konkret aus ähm, in eurem ja. Campaign-Planning, wenn du da noch nochmal drauf eingehst?
1: Ja, also das kann auch wieder ganz äh, vom einzelnen Influencer abhängig abhäng sein. Also in der Regel würde ich mal behaupten, dass meistens haben wir eine, ein, eine Story oder wie auch immer, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist und dann hat man nochmal einen Reminder, mindestens ein, meistens eher zwei. Das sind so, würde ich sagen, unsere goldene Regel. Ja. Dann gibt es aber natürlich Kooperationen, wo man sagt, okay, da geht man dann eben in die Diskussion mit den Einzelnen und sagt, okay, wie, wie passt für dich am besten, wie passt für uns am besten, wie können wir vielleicht ein Paket ähm, schnüren, das vielleicht auch über diese einzige Kampagne jetzt auch hinausgeht. Wie können wir jetzt vielleicht sagen, dass wir eine längerfristige Kooperation haben und einmal ja. im Quartal was zusammen machen. Das heißt, ähm, da kommt es dann immer drauf an, ist das jetzt eine was, wo wir noch in der Experimentierphase sind und wo es eher einen Standardvertrag gibt, oder ist das etwas, wo wir dann ähm, schon in die One-to-One-Kommunikation gehen mhm. und schauen, wie können wir eigentlich diese Relationship am besten aufbauen. Also da gibt es tatsächlich dann auch andere, also verschiedene Modelle, die wir, die wir dann haben.
0: Das hört sich jetzt alles ja relativ aufwendig an und wenn man ehrlich ist, ist es das auch, weil es ja irgendwie keine Standardprozesse teilweise gibt. Ne? Und äh, dann gibt es teilweise noch Intermediäre, wir hatten schon darüber gesprochen, die Agentur, Kampagnenplanung hier und da mhm. und verschiedene die man explorieren kann. Ähm, wie viele Leute hast du denn auf dem Thema? Ah,
1: ja. <lacht> wir ja nicht so viele. Also in-house haben wir relativ wenige, weil wir dieses Jahr tatsächlich eher so in der Experimentierphase waren. Wie können wir denn den Kanal wirklich aufbauen? Und haben dann über eine Agentur skaliert. Das heißt, da hatten wir dann externen Support, die mhm. dann uns für uns die Reichweite gesucht haben, die auch äh, Influencer gesucht haben. Wir haben Anfang des Jahres angefangen mit einem Ansatz, wo wir mal drei Leute reingeholt haben, zwei Freelancer, ähm, und dann die Agentur, um zu gucken, mhm. kommen wir an verschiedene Leute ran, verschiedene Strategien. Ähm, einer hat sich auf Branding fokussiert, äh, einer auf Performance, und dann die Agentur war auch eher Performance gesteuert, ähm, um einfach zu gucken, wie ja. gehen verschiedene Personen oder verschiedene Netzwerke an das an das Thema ran. Und ähm, ja, generieren wir unterschiedliche Learnings. Aber Das, das heißt, wir in das hm.
0: Thema jetzt erst. Also bisher war es ja. komplett extern externalisiert über Agentur genau. und Freelancer. Und jetzt fangt ihr an, Leute einzustellen.
1: Genau, das äh, da sind wir gerade dabei zu Themen wie ähm, Briefings. Also das haben wir schon immer ja. in-house gemacht, um sicherzustellen, dass wir da was den Influencern geben, was auch wirklich aus unserer Sicht auch Sinn macht. Und also Learnings ja. da waren auch auf jeden Fall Freiraum lassen. Also ich glaube, ganz viele ja. wollen äh, die Message immer stark kontrollieren. Und es fällt uns allen schwer, <lacht> die Message wirklich ja. aus der Hand zu geben und den Influencern auch freien Raum zu lassen zu einem gewissen Grad. Klar braucht es Regeln und auch einen Rahmen. Aber was wir da auch definitiv festgestellt haben, ist möglichst viel Freiraum zu geben, dass die Leute was ja. draus machen können, wo sie auch dahinter stehen und was ja. ihnen auch selber Spaß macht. Genau, oh, ja der
0: um ne? also es geht ja um authentische Darstellung und nicht um genau. einen Display-Banner, der immer gleich aussieht letztendlich und den man dann durchoptimiert hat, sondern wie du sagst, ähm, der Influencer ähm, als solches. Aber also das Thema Inhousing finde ich in dem Kontext super spannend, weil, also ich bin ohnehin super großer Freund von Inhousing, ähm, habe ja auch diverse Themen jetzt schon inhoust. Um, paid Search, Social Influencer haben wir teilweise In-House-Capabilities, arbeiten aber auch mit Agentur zusammen, aber an der Stelle des um, definitiven Zukunftskanal, wo ich sehe, dass sowohl wir jetzt bei Telefonica als auch bei anderen Unternehmen teilweise deutlich zu wenig Ressourcen noch drauf sitzen, weil also ein Kanal, der wird jetzt nicht irgendwie, der ist ja nicht nur temporär da, sondern der wird bleiben. Und es ist eine total spannende, neue Reichweite, wo, wie du sagst, nur ganz viel im Test und Learn stattfindet. Deswegen, also mein Appell an alle da draußen, irgendwie, ist, sich intensivst mit dem Thema zu beschäftigen und wenn es noch keine dedizierte Ressource gibt, da auch wirklich jemanden ranzuholen, der mit dem entsprechenden Freiheitsgrad auch ausgestattet ist, um den, um den Kanal zu explorieren. Am Ende geht es darum, den Kanal zu explorieren und neue Wege zu gehen, die eben nicht gleich sind wie in anderen Paid Acquisition Channels.
1: Ja, ja ich finde, deswegen finde ich diesen Kanal auch unglaublich spannend. Um, weil es eben Menschen sind, mit denen man zusammenarbeitet. Und das kann man halt nicht skalieren wie ja ein Google-Algorithmus. Um, ja. Und das ist klar, wenn man das gewohnt ist, dass man so und so viel Umsatz mit so und so vielen Leuten generieren kann, das funktioniert im Impfstoffbereich vielleicht ein bisschen weniger, weil eben viel Backoffice ist, viel People-Management, aber die Learnings, die man auch im quasi generiert, wenn man das in-house macht. Also wenn man wirklich sagt, man will den Kanal strategisch aufbauen, die finde ich unglaublich spannend und unglaublich wertvoll. Kann man dann auch super in andere Bereiche feeden. Also ich ja. glaube, es lohnt sich.
0: Ja, absolut. Gibt es weitere Tipps oder auch Fails, die du den Zuhörern da draußen <lacht> noch gerne mitgeben würdest zum, zum Thema, Thema Influencer-Marketing?
1: Marketing. Ähm, ja, also immer anschauen, was hat funktioniert und was nicht und niemals aufhören, warum zu fragen. Also ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist das Thema out und ja. dann am Ende des Tages nur zu gucken, wie viele Umsatz haben wir generiert, ähm, weil man unglaublich viel lernt. Also jeder ist gewohnt mittlerweile mit Audiences und so weiter zu arbeiten und versuchen darüber zu verstehen, was funktioniert oder nicht. Aber die Informationen, die man auf so ein Level kriegt, sind ja sehr, sehr limitiert. Man weiß eine bestimmte Audience, die eine Plattform so und so definiert hat. Man weiß gar nicht genau, wie die eigentlich definiert ist, Oder man kriegt so ein paar Schlagwörter an hat eine Vorstellung, aber mhm. wenn man sich quasi im Bereich Influencer das mal anguckt, okay, was macht diese Person eigentlich wirklich, die erfolgreich ist versus nicht? In welchem Umfeld ist die aktiv? Wie sieht die Followerschaft aus? Man hat da einfach unglaublich viele Insights. Deswegen, selbst wenn man outsourced, sich immer damit beschäftigen, was funktioniert und was nicht und immer warum fragen. Da kann man unglaublich viel raus rausnehmen.
0: Kombiniert ihr das Thema auch schon mit mit Paid, also Paid Social, mhm. weil also beispielsweise bei Instagram gibt es ja die Möglichkeit, auch Influencer Reichweite zu nutzen und äh, da quasi nochmal in die Followerschaft der Influencer Paid Advertising nach Freigabe natürlich dann entsprechend zu spielen. Nutzt ihr das schon?
1: Ja, wir haben es getestet und ich warte noch auf die Auswertung. Also ich kann dir noch nicht sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Für uns ist gerade die High Season ähm, vergangen, ähm, vor ein paar Tagen. Das heißt, ich warte noch auf die Retro. Ich bin super gespannt. Man kann da ja vieles machen. Also einmal ja. die Reichweite nutzen, genau. wo man dann ähm, eben gucken muss, dass man das, wenn man schon die Verträge aussetzt, dass man da schon ein Auge drauf hat, ja. dass das auch wirklich inkludiert ist. Anderes Thema ist natürlich auch ähm, ähm, die, die, die Ads dann quasi in, in Paid-Formaten zu spielen. Also was auch immer gut funktioniert hat, das dann äh, in, äh, ja, in den sozialen Netzwerken dann zu nutzen. Und äh, das hat da haben wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich weiß, manche Unternehmen haben da unglaublich gute Erfahrungen gemacht, weil es mhm. eben, wenn es gute Ads sind, dann auch sehr mhm. authentisch ist. Und wenn die Leute vielleicht auch noch einen gewissen Bekrankheitsgrad haben, dann unterstützt das natürlich auch noch. Aber da glaube ich auch, da muss man gut verstehen, was für einen funktioniert und was nicht und was die Kriterien sind. Aber auch super spannendes Thema, würde ich sagen.
0: Ja, und da kommen die Themen ja letztendlich auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also klassische mhm. Paid Performance oder Paid Advertising und Influencer Marketing, wenn man die dann kombiniert spielen kann, was ja auch sehr, 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 sehr spannend ist. Katharina, ich würde mich gern noch stundenlang mit dir zum Thema Influencer Marketing unterhalten. Und wir hätten auch noch andere Kapitel zum Thema Measurement äh, und Inkrementalität etc. Da hatten wir auch schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Schreit nach einer Wiederholung, vielleicht äh, schaffen wir es ja in der äh, naheliegenden Zukunft nochmal. Ich bedanke mich erstmal. Sehr herzlich bei dir für das Gespräch bis hierher. Habe aber noch zwei Fragen an dich, die ich allen Gästen äh, des Podcasts stelle. Und zwar Frage Nummer eins. Welche Person oder auch Berühmtheit aus der Branche würdest du gerne mal persönlich treffen? Oder hättest du auch mal gerne in der Vergangenheit persönlich getroffen?
1: Gute Frage.
0: Auch gerne international. Ja. Also muss jetzt nicht Deutsch sein, auch gerne international.
1: Du sagst auch Vergangenheit. Vielleicht hast du
0: auch jemand. genau.
1: Also als Erster fällt mir da Albert Einstein an. weiß nicht, ob der jetzt als Branchen-Experte äh, äh, <lacht> <lacht> gilt. Um, aber warum Warum Albert Einstein? Äh, Wissenschaftler und Philosoph und ich glaube, das sind zwei Qualitäten, die zusammenkommen müssen. Niemals aufhören, warum zu fragen, ähm, Grenzen nicht akzeptieren und einfach mit einem guten Verstand rangehen, analytischen Verstand, was funktioniert, was nicht und immer weiter experimentieren. Deshalb Albert Einstein. Bin ich aber ein bisschen ja. spät dran.
0: <lacht> Minimal spät, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Antwort und auch wie du es begründet hast. Zweite Frage. Welches Online-Marketing-Startup, das vielleicht auch jetzt gar kein Startup mehr ist, hättest du denn gerne selbst gegründet?
1: Auch eine gute Frage. Und ich glaube, man merkt, dass in mir auch ein ganz leises Analystenherz schlägt. Ähm, ich würde Absolut. da Google nennen. <lacht> Und zwar aus dem Grund, weil die so unglaublich viel wissen. Ähm, ja, spannend. Die haben unglaublich viel Informationen über Leute ähm, ja, das treibt mich an. Also Google, kein Startup mehr.
0: <lacht> okay, nicht mehr ganz. <lacht> Leicht im Startup, da ist und wachsen. Vielen, vielen Dank, Katharina. War ein extrem spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen fandet es auch spannend. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da und bewertet auch den Kanal bei Spotify, Apple, iTunes oder auch anderen Plattformen positiv. Und damit sind wir am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Katharina, nochmal an dich.
1: Danke, Daniel. Hat mich gefreut.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao.